0: y no te puedo hallar. El cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje.
1: Gustavo Cerati fue música ligera que flota en la memoriosa imagen sonora iberoamericana Aquel joven que en los años 80 formó una banda en su natal Argentina para revolucionar el sonido Para transformar la acústica ruquera de una generación Que estábamos creciendo con la orfandad que dejaría Lennon Soda estéreo, irrumpe con una nueva religión para América Con su Dios, con su Mesías llamado Gustavo Cerati tras su anuncio de Adiós de la Banda, encabezada por Cedati, ...vimos pronto que el siglo XX llegaba a su final. Gustavo Sedati volvería a la música, sonando, haciendo vibrar y alborotando su melena... ...y su guitarra electroacústica, esa que provocó a una generación completa. Nació un 11 de agosto, hace 56 años, pero un 15 de mayo del 2010... ...tras el último concierto de la gira Fuerza Natural en Caracas... Cerati abrió la boca, pero no atinó a decir nada. Cerati había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico. Era el principio de un final fatal, definitivo, como son los finales. Tras cuatro años flotando en el viento, esa esperanza de que volviera, vino la respuesta. El 4 de septiembre del 2014, un paro respiratorio decidió que Cerati fuera eterno, pero hoy... Hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños 56, Maestro Cerati. Gracias totales, Gustavo. Sí, así queríamos iniciar el día de hoy. Quizá nuestra audiencia de vanguardia envejecida se hayan sacado un poco de onda... No es lo habitual en nuestra rocola, pero también se incluye en la democracia de la música. Así Bienvenidos, es. Bienvenidos, buenas noches. Esa voz que ustedes escucharon ahí, irrumpiendo la mía, es la de... Pero como se vamos a hablar de su barrio, se toman unas atribuciones de Rey Tepaneca, ¿verdad? Pues recibimos al Rey Tepaneca, historiador, Chinto Lolo, el de la coquetería radiofónica, eh... Este hombre, dice dice el presidente, que vamos con el tiempo de prisa, que deje de tantos adjetivos para presentar al único, al galán, al seductor, al eh, informado, al. Ya no salió. Al, al cronista <risa> de, además, de Azcapotzalco. Algunos son opuestos, este. Pues por eso.
2: Metafísicos, <risa> historia y, y, y coquetería.
1: No es. No, no, no es el doctor. Julio Chintoloro Arellano, buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio? Pues yo contento, esperando. Me manda un mensaje hoy por alrededor de las 7 de la noche que no había recibido el guión y yo le iba a poner yo tampoco. Yo ¿verdad? estaba
2: abanicándome era... de preocupación <risas> con, este, con mis accesorios
1: decimonónicos. Pues bueno. Eh, hoy vamos a ir a un barrio que en especial a ti te gusta. Tú naciste ahí, no, tú eres de... Yo
2: soy del, de la colonia de al lado, que era parte de, esta, ah, bueno, entonces, de este barrio.
1: Eh, no importa esa.
2: Que es este San Álvaro, y San Álvaro perteneció a, al... A, al barrio que vamos a Exacto. visitar el día de hoy. Así es. Y pues me da mucho gusto empezar con música ligera. 25 años, en 1999, Exacto. salió... Exacto. Iba a decir al aire, bueno, sí salió al aire. Bueno, sí, es, en
1: ese entonces todavía se... Era
2: la manera en que se escuchaba la música y pues ya también es parte de la historia, no solo de nosotros, sino de la música de América Latina y del
1: rock. y De que... Iberoamérica, ¿eh?
2: De Ibero... Sí, y de hecho yo podría decir que, bueno, historia de, de la música y del mundo no Exacto. este Soda sí, Stereo como... y Cerati por como vocalista se movían muchas latitudes además de la de habla hispana eh, sí. por el impacto y la calidad y la profundidad de su música y sus letras y muchas otras este eh, detalles que podríamos hablar de, de Cerati pero qué mejor que recordarlo en su cumpleaños, cumpleaños 60
1: y, no, no 56, 56 56 no 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 era tanto
2: empezó muy muy grande 1965 <risa> si sí, no no no, no, no.
1: No, 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 este eh, hombre que deja ahí una manera de hacer música después que va a ser este movimiento del rock en español y que pues va a transformar lo que va a ser el sonido de América, pero insisto, de Iberoamérica. Pues de él vamos a dedicar el programa que hoy es su cumpleaños y ayer yo también lanzaba una pregunta. ¿Le ganó a Lucho Gatica? Pues fíjate que en realidad no pero ah, no, sea, no, no, porque... No contaron los votos. Eh, al final, eh, miren, ya ya ahora les diré quién nos aquí, acompaña, aquí porque nos acompaña también un joven revolucionario. Eh, y que vaya manera de hacer revolución de su ADN. Exacto. Eh, de, bueno, no no del ADN, de no se vaya a pensar que...
2: Es este bioarte, estamos Exacto. hablando de...
1: <risa> no, pero... Eh, Lucho Gatica, que también hoy es su cumpleaños. Eh, por ahí al rato, porque también hasta me habían pedido algunas canciones que dedicáramos, y ya que estamos hablando de eso. Y
2: yo iba a pedir de José José, o sea, se hizo. O sea,
1: aquí hagan lo que quieran ah, sí, su... con su programa. Y 50... suelten los
2: viniles arriba. Claro,
1: 51 66 1025. Puede ser una vía de contacto. La otra, nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter nos encuentran como El Cocodrilo MBS. El Twitter de Julio, de este historiador Chintololo, que hoy está muy uyuyuy, uy uy porque hablaremos de sus barrios. Exacto. Julio, doble A, V. Y el mío, que es ese almazán 71. Pues, eh, todo está dispuesto para que comencemos la noche de hoy recorriendo este barrio. Es el barrio de Clavería, San Álvaro, Clavería, y estamos en la esquina de Irapuato y la calle de Clavería. ¿Te parece este un buen sitio? Perfecto. ¿Dónde está w. la glorieta? ¿no? Exacto. Bueno, pues aquí inicia esta historia. de estar enclavada primeramente en la jurisdicción de Tacuba la hacienda de San Álvaro Clavería estaba en esa frontera de la villa de Azcapozalco, colindando al norte con el barrio de San Lucas al sur con el de Santa Cruz Atenco al oriente con la hacienda de Los Camarones y al poniente con la calzada de Azcapozalco. a finales del siglo XVII la hacienda Clavería tuvo su primer propietario Don Juan Antonio Clavería Villarreales, quien contrajo nupcias el 21 de julio de 1689 en la parroquia del Sagrario con Gertrudis Sáenz de Leiva, Cantabrana. Don Antonio, un comerciante y miembro del Real de Minas de Pachuca, adquiere la hacienda para el dote de matrimonio. En 1701 deshereda a sus hijos Juan, Sebastián y Silvestre la hacienda que para esa época ya era referencial en la zona de Azcapozalco. Pero en 1729, los hermanos Clavería Sanz venden la hacienda y será el capitán Francisco Marcelo Pablo quien, hasta que. quien en 1735 la adquiere. Más tarde pasaría a manos de Tomás Arriaga, hasta que el flamante Juan Domingo de Bustamante de San Lucas de Barrameda adquiere para fincar residencia y actividad económica en la antigua hacienda de San Álvaro Clavería, que a partir de ese momento tendría un nuevo aire y esplendor. ...ya que el matrimonio de Bustamante... ...edificaría la casa más sustentosa... ...la más importante de la zona... ...al grado tal fue... ...que era conocida como la residencia... ...del Palacio de los Bustamante. El 23 de diciembre de 1783... ...en el Palacio de Bustamante... No hubo la algarabía acostumbrada por los banquetes que disponía la familia, a los españoles y peninsulares que llegaban a las comilonas y juegos de carreras que se daban en los predios de la hacienda. Aquel día del 23 de diciembre fue diferente. Llegaron carrozas, caballos con jinetes en luto absoluto a despedir a don Juan Domingo. Pésames y flores para su hijo Juan Felipe Bustamante, que pronto lamentaría el despilfarro con el que vivió la herencia, perdiendo el palacio hacienda, la finca y hasta los establos. Sirva esto, mi querido Julio, apenas para asomar... Yo iba a aplaudir. Eh. <risa> y, y viva eh,
2: San Álvaro. Sa, San Álvaro, que ese era el rancho, y San Antonio, que era propiamente la, la, la hacienda de Clavería. Eh, lo que pasa es que era una de estas haciendas virreinales descomunales, ¿no? gigantescas. De hecho, eh, tenían otra en otro punto de Azcapozalco, y esa siempre fue muy importante, interesante por su tamaño, por sus riquezas, pero porque también estaba en los límites de Tacuba y Escapozalco. No. Y no. uh -huh. los límites generan todas las tensiones, pero también toda la creatividad, porque justo pues están debatiendo quién de quién es ¿De la posesión. Las aguas, las tierras, los caminos, y eso hizo que fuera muy dinámica, porque todo el tiempo se estaban peleando por la entrada del pulque, por la bajada del agua del río de los remedios, así que habrá mucho que decir de esta hacienda de clavería.
1: Así es, una hacienda fronteriza, por decirlo así, Exacto. con todo lo que implica tener eh, fronteras o vivir en las fronteras. Vamos a hacer la, la pausa, el 5166-1025, nos había de contacto, eh, llámenos eh, vecinos de Azcapozalco Es más, eh, regresando eh, les comento porque tengo unos regalos para ustedes, pero se lo daré el, uno de esos regalos a un vecino de Azcapozalco de alguno de estos barrios. ¿Te parece? Me encanta el que día. no sea el doctor Lomeli, por favor. Todos los demás que pueden no más llamar. Que no que Esté ni, ni la familia. <risas> Exacto. Eh, 51661025 vías de contacto. Volvemos. Este juego de seducción, déjenme enviar una felicitación a Erika Ivonne Márquez Salazar. Y me estoy adjudicando la felicitación. Cumple 30 años y seguro que Erika bailó esto. Seguro que ahora lo está cantando. Sí, conoce. Sí, 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 es, conoce. sí lo ubica. Sí. Pues nació en los 80. Bueno, pues eh, sí, para los en 90. Lo, en
2: el 85.
1: Ah. <ríe> para ser preciso. Ah, sí, para... <ríe> bueno, pues hoy cumple 30 años y Valeria, que tiene 8 años, Daniela, que tiene 5, que son sus hijas, y el que dice que es su marido, Francisco Javier González Buenaventura, que claro que cantaba estas rolas. Te envían felicitaciones y todo este cocodrilo completito que también siempre, te felicitar Siempre
2: están al pendiente. Exacto, que,
1: que están aquí, eh, que ellos le apagaron al fútbol. Para escucharnos Ya va uno
2: 0 un, un equipo contra otro <risa> Alguien me diga quién es No, América contra Dorados ¿De dónde son los Dorados, Sergio?
1: No, pues supongo que del norte, ¿no? Los sí. Dorados Sí, ¿verdad? Sí.
2: Ah, pues sí, de verdad Qué gacho, ¿no?
1: Pues. Es que ahora no, un equipo de fútbol que ya... No, no sé ¿eh? no, Pero pues los Dorados que yo conozco Ah, ah sí. bueno, pues sí. De Chihuahua. Pues sí, por eso se llaman así, son de Chihuahua. Bueno. Pues sí, ya se lo iba a preguntar. El ingeniero
2: Zavala, que En
1: un rato más se lo preguntamos a nuestro invitado, que le aprovecho es. para enviarle un saludo a Diego Flores Magón, que si algo debe saber es de dónde son los dorados, Yo, ¿verdad? Y de, o de, lo menos. ¿Y de fútbol? Vamos a. Uy, eso es de lo que más saben. ¿eh? Ah, sí. Justo. No, no, no sabes eh, a qué eso nos viene a platicar. Bueno, pues eh, estamos hoy recorriendo el barrio de Clavería y estamos también recordando el. Eh, o oh, celebrando el cumpleaños 56 de Gustavo Cerati. Esta, eh, pues el líder de esta banda de Soda Estéreo. Pero adelante les vamos a poner algo de Lucho Gatica. Sí, porque no bueno, me quiero yo ir sin escuchar. Hay unas cosas la radio. bien padres, unas anécdotas oh, de Lucas, tenemos, Lucho Gatica, increíble. ¿Qué, qué nos es aquí Teresa Valencia, que es una admiradora tuya?
2: No, 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 nos está pidiendo ayuda para marginados. Ah, eh, okay. es una, okay. Nos dice Teresa Valencia que la casa del Indio Fernández, que se encuentra en la calle de Zaragoza 7, y Dulce Oliva, Exacto. este que están recibiendo, eh, están subastando y que si uno puede llevar este equipo, materiales, yo imagino cosas para donar, eh, porque están haciendo como una tómbola para ayuda a los marginados que están recibiendo estas donaciones de 10 de la mañana a las 6 de la tarde este fin de semana entonces si tienen algo que no quieren y que quisieran que se pueda donar a, a, a marginados que es como nos lo pone Teresa Valencia, vayan este fin de semana a la casa del Indio Fernández
1: que además, eh, si sí sabes que se llama, el nombre de la calle es eh, el de Dulce Oliva es por un amorío de, del Indio Fernández. Y también el de Zaragoza. No, 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 no oh, es el grosero. Es Indio Fernández. Eh, eh, aprovechar a asistir a, a ese tipo de, de apoyos, también para recorrer esta belleza de casona, ¿eh? Yo no la conozco. No, no. a ver... Ahora eh, iré eh, yo el fin de semana. Teresa comer. Valencia, invita, por favor, aquí a nuestro Chintololo, que eso sí, el norte, lo sabe. Pero el sur nada. Y además el norte poniente. Exacto, <risa> sí, todavía peor. Y seis colonias de... <risa> no, no. Entonces, sí, no, te, te voy a llevar para que la conozcas, esta, esta casa. Y dedícale un programa a la casa, que es una belleza.
2: Pues sí, bueno, de por sí todo como el imaginario de alrededor del indio Fernández, ¿no? Sí, de esta mexicanidad. Sí, 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 de no. los 50, no con un montón sí. de iconos y símbolos y fabricados, adheridos, sí. aumentados, eh, sí, sí
1: daría... Sí, Adela, su hija, que tuve oportunidad de conocerla, ya no sé si oportunidad, eh, este, <risa> ella me llevó a este recorrido, montaban este altar de muertos ajesosos, sí. entonces le visité varias veces esta casa, pero ahora hay que ir bajo este pretexto y este motivo... ...de apoyo a marginados en la Casa del Indio Fernández. Perfectísimo. 51.66.125, esto es MBS 102.5. Estamos recorriendo Clavería. Y nos habíamos quedado apenas entendiendo lo que era esta, la hacienda. Esta esta
2: zona límite, ¿no? Que, que es bien interesante. Porque pese a que no tengamos o no se, sepamos cómo se dividían los límites políticos... ...en el mundo prehispánico, era muy claro que tenían diferenciados... ...el poblado de, de Tacuba y el poblado uh -huh. de Azcapotzalco... ...este poblados amigos-enemigos... ...Tacuba es fundado por un rey de Azcapotzalco... ...pero después Tacuba se queda con las uh -huh. élites... ...y se vuelve la cabecera prácticamente hasta la época de la independencia... Uh -huh. ...las haciendas lo que pasa es que tienen una cosa peculiar... ...porque al final como son de particulares... Uh -huh. ...no están propiamente adheridas a veces a algún pueblo o algún territorio... ...entonces no se la peleaban propiamente porque justo pues, no, no la podía reclamar ningún encomendero o algún pueblo de indios o de españoles, pero siempre generó muchísima atención porque la querían siempre de un lado o de otro. Por o sea, lo que implicaba por lo ¿no? que, Claro, económicamente hablando Los dueños recobra, este, cobraban este, impuestos Este, Justo Bustamante también era el que encabezaba La sequía del pulque de, del lado norponiente no. Entonces si estaba del lado de, de Tacuba Le iba a caer esas, esas rentas de ese lado Y si no de Azcapuzalco
1: Oye, a ver, dime algo eh, Lo pregunto y lo pongo a, al aire En plan de mero chisme Es que leyendo sobre Juan Domingo Ah, de Bustamante, el, el, de que Bustamante le, el que la hizo famosa. El que hizo famosa esta hacienda. Leo que prohíbe la carrera de caballos. Pues sí, se trataba de él, porque después leo la crónica de los funerales, que llegaban a caballo, y dije, sería como un acto de rebeldía... La verdad es que alrededor de él, poco, se ha ido trabajando en esos
2: últimos años, quien más le lo ha hecho es este José Antonio González de la ENA no, no, y ha no. hecho ahí un, unos estudios sobre las haciendas de Escapozalco. Lo que pasa es que se volvió un personaje mítico desde que los asocian con Carlomagno, o sea, el primer rey ¿no? Este del sacro este, católico no. europeo, <risa> Este, dicen que era pariente lejanísimo sí. Evidentemente no ha habido manera de comprobarlo, comprobarlo Pero durante mucho tiempo Se escribió así de él Y después al parecer era un tipo con muchísimas atribuciones uh -huh. Cerraba, quitaba Ponía, robaba, de, este, desfalcaba Se llenó de deudas Vivía como poca gente o sea, Al parecer tenía este, un gusto Por los excesos, por la comida Y las provisiones de caballos o
1: de y vivía o, con los complejos del millonario lleno de deudas ah exacto no pero viviendo en lujos en ese momento
2: el complejo del virrey no del no. mirrey ese es más contemporáneo es ese es
1: del siglo XXI
2: y deja endeudada a la familia Bustamante uh -huh. pierden este bueno tratan de conservarla tratan de cosa más de que la herencia alguna parte la compren y que la otra con la otra puedan pagar las deudas que tienen a tanto a la ciudad de México por todos los este lugares de impuestos que cobraba Bustamante y otros para sobrevivir y no la armaron. O no, sea, no. prácticamente la, 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 la cosa la familia que hay en decadencia. Y esto de los caballos, lo cierto es que era muy fácil y muy común un montón de tipos de provisiones. Desde no usar carretas, desde cerrar ciertos caminos, porque era una manera de controlar o la economía o el gesto político este, de la época. ¿no? Entonces, no sé si hay algo ahí detrás, pero es parte Porque del imaginario. Incluso que
1: decían que desde el norte, o sea, no del norte de, de la zona de Clavería sino desde el norte de la República hasta el centro, eh, se había encargado de recorrer eh, estados eh, para eh, establecer esta ley eh, que prohibiera la carrera de, de caballos. Pero, por otro lado, también eh, dicen que eh, de, eh, en alguna en alguna parte de, de Azcapozalco, estableció incluso un lugar de apuestas, Así de es. carreras. Entonces, esa forma contradictoria, no sé si prohibía un lado para que no le cayera el fisco de Hacienda. Es el, poli
2: el un político este de su época, ¿no? Es, es decir, político, si le convenía sí. y si tenía que podía sacar dinero, este ventaja de algún tipo de negocios y en otro... Retraerlos para no su oposición o para controlar los límites de su propia hacienda, lo hacía. Eh, de hecho, justo es una característica del, del bustamante ¿no?, del, de, del, del que la convierte palacio, ¿no? Del que la hace este. De don Juan, Domingo. Que además ellos no son quien lo hacen precisamente tan majestuosa. Eh, unos marqueses antes de los él claro. eh, la compran, eh, inclusive mandan a, a tallar su escudo y demás, y ni los propios marqueses alcanzan a, a mantener la hacienda. O
1: sea, tenía cierto halo de, de poca fortuna, ¿no? Porque, ¿en cuántas manos pasó en menos de un siglo? Muchísimas. Muchísimas. Sí,
2: por lo menos, o sea, tú traté de hacer el listado a partir de la tesis de José Antonio, y si no salen unos 10, 12 Duenos. dueños... Y Bustamante, uh -huh. o sea, el primero que serían, quien le da el nombre, uh -huh. este, eh, Antonio de Clavería, uh -huh. que yo no sé si de verdad le pusieron San Antonio por él. Sería una. No,
1: no,
0: no, no, no.
2: Imagínate, no, o sea nada que... Más, pero que podría ser. San de... Sergio de Almazán. San... Imagínate. Tu casa, sí.
1: está, lo voy a promover, Sergio. Sí, que ya no se llame el Parque en México. Sí. Y.
2: Pero este, ellos, esa familia, los, los, los Clavería, son los uh -huh. primeros que la pueden tener unos 50, 60 años. Y pasan 60 años hasta que los Bustamantes le pueden volver a dar estabilidad. Lo consiguen 50, calle de decadencia. Y hasta la independencia será el gobierno que la utilice como lugar para almacenar tropas, armas. Y pro propiamente sería el fin de, de la hacienda de Clavería tras la independencia. ¿Qué? Sobrevive pero la verdad es que no se vuelve a hacer este algo con ella.
1: Antes de irnos a la, a la pausa, que ya casi la tengo aquí encima, voy a hacer primero, a ver, nos dice eh, Payaso Risas, que es Pepito Mijares, Ajá. por el Twitter que se arroba el cocodrilo MBS, nos dice eh, que él es vecino de la Nueva Santa María, saludos, que las mejores pizzas y el más rico Clericlo. En, en pizzas Marco Polo, sí. en mero clavería. Coincido. Creo que fuimos ahí. Las pizzas ahí fuimos, son ¿verdad? fabulosas. Son muy buenas. Rústicas, claro. gigantes. Sí. allá se me antojó a ver si nos vamos a cenar ahorita. Allí. Corramos. Hoy, hoy está abierto, ¿no? Sí.
2: No, cierran ¿No? creo que temprano Marco Polo. No, pero no, bueno. Márquenle
1: que nos dejen en la banqueta eh, la pizza. Así es. Eh, y Elizabeth dice que gracias totales por la entrada y el homenaje de... De hoy y nos aclara, nos Claso y César García que los dorados son de Sinaloa. Y el ingeniero Zavala. Que, él, él, él que es nuestro, nuestro mejor. Pero gallo. miren, unos hasta con signo de admiración de Sinaloa me ponen. Ok, ya aclarado ello. Eh, eh, ah, estamos escuchando a Lucho Gatica. Sí, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cuál ¿Saben de qué? Este, regresando, eh, regresando de este corte les, voy a, les tengo unos regalos y a un invitado ya no están más a mi lado corazón eso no va con dedicatoria pero es Lucho Gatica escuchando Cerati en su proyecto personal, adiós, es el tema que estamos escuchando, y bueno, antes de continuar y antes de presentar a nuestro invitado y antes de todo lo demás, eh, déjenme decirles que MBS 102.5, Belidance Evolution, tienen para todos ustedes eh, en México eh, este clásico de Alicia en el País de las Maravillas que por cierto está cumpliendo 150 años de haberse publicado este libro eh, en un formato muy especial y vistoso, no el libro sino tiene un espectáculo a través de la función de danza occidental y lo que se desarrolla en Medio Oriente esta fusión eh, es la verdad interesante verla y el próximo sábado 15 de agosto en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México se va a presentar la trama, como se sabe, es el escurrimiento de Alicia en la madriguera del conejo y las aventuras que ahí se producen. Son con sutiles movimientos corporales de bailarinas, la producción hace acompañar de música en vivo. Y bueno, pues están ustedes invitados y si se les antoja asistir a eh, Dance Evolution, eh, Alicia en el País de las Maravillas. Se presenta sábado 15 de agosto. De agosto, Teatro Metropolitán, MBS 102.5, los invita. Tenemos cortesías para ustedes. La primera persona que me llama al 51-66-125, pero que sea de Azcapozalco, les voy a regalar la primera cortesía. Que le, para que no digan nuestro... Ya están ahí sonando, 51-66-125. Sí, para decir de que no
2: sean de Azcapozalco. Debe de ser de Azcapozalco. Sí llaman, uh -huh. hemos tenido programas sí, que ¿verdad? nos dicen que, que es de...
1: De, de, ¿Qué iba a decir, ¿De la tierra chica o como que quise decir? <risa> de, de, de tu patria chica. De mi patria chica. Así es. Déjenme... Eh, no, no se conoce... Fíjense que habitualmente eh, si, quienes nos están siguiendo por www.noticiasmbs.com y por nos están streaming. viendo por el streaming, se darán cuenta que habitualmente no nos movemos de este lugar y ahora nos salimos en el corte. Yo me salí porque dije, tengo que recibir... ...a este descendiente, que si no van a decir sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos... Que, ...que a qué lugar había llegado con ese pelado que no sale a recibir a este hombre. y Pero además porque quiero mucho, y quiero mucho el trabajo que ha hecho desde hace tiempo, que me consta cómo ha trabajado por este proyecto... A mi querido Diego Flores Magón, que además nos trajo unas gardenias. Díganme si no era para salir a recibirlo, ¿verdad? Ya
2: aromatizó y perfumó esta cabina.
1: las flores. Así es, no las Diego. gardenias. No,
3: ah, no ahí estábamos hablando de las gardenias. Pero... Mi querido
1: Diego Flores Magón, bienvenido a nuestro Hola. Cocodrilo.
3: Muchas gracias, Sergio, encantado de aceptar tu invitación y acompañarte aquí en tu programa.
1: Y bueno, el motivo por el que vienes es un motivo que me entusiasma mucho, Nada Diego. pequeño. Nada pequeño. ¿Qué Muy... te parece el título de la exposición?
2: Bueno, de la exposición, del centro, ¿no? De todo Exacto. este lugar emblemático de... La,
1: la casa. casa del Hijo del Aguizote. Uh -huh. Cuéntanos de ello, Diego. Cada eh... vez te pareces más a la familia. Pues, eh, puede Flores ser. Magón.
3: Los, los que no son de la familia... Lo pueden ver mejor que uno mismo, yo creo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. parecido entre...
1: ¿O no? ¿No te parece a parientes? los Flores
3: Magón? Híjole, ¿qué será? Necesito este
2: como eh, retocado sepia ahí, pues ya, que uno ese. los asocia. Pero bueno, eh, fuera del parentesco, pues toda el ¿Todo? la carga intelectual, documental, este, histórica, los, privada y, y
1: pública, ¿no? Sí,
2: que claro. viene con este con tu familia y ahora <ríe> contigo en ese proyecto.
1: Oye, cuéntanos del de, de proyecto de la Casa ¿Cómo del hijo de la
3: no, búsquete? mi querido Sergio. Pues, como tú bien sabes, es un proyecto que ha, se ha ido eh, realizando con este a pulso. Han sido muchas este, batallas que hemos librado. Y lo que justo nos reúne este sábado pues es la celebración de la culminación de muchos procesos muy largos, mm. muy complejos.
1: Desde muy la adquisición de la casa. Desde que, la
3: ubicación. Sí. Uh -huh. Digo, básicamente, el proyecto consiste en el rescate de un inmueble, uh -huh. que es donde antiguamente se ubicaba la imprenta que sacaba el periódico El Hijo de la Huizote. El periódico que más. Por un lado.
1: Y por el otro. Reaccionario importante
3: de, de la pre-revolución y la sí, Revolución. Un, un periódico legendario que desde 1885, y esta es la historia que se cuenta en la exhibición, uh -huh. eh, comenzó a. Eh, hacer oposición a Porfirio Díaz hasta uh -huh. 1903. O sea, okay. muchos años. Y además de hacerlo por medio de la sátira política, Exacto. por medio de la gráfica, de la caricatura. Uh -huh. De la caricatura. Entonces, bueno, pues tiene una uh -huh. posición eh, muy importante en la historia de la prensa escrita, en la historia de... o en la prehistoria, posiblemente, de la revolución. De los, los movimientos historia, sociales. Liberalismo del liberalismo
1: Del liberalismo, claro.
3: Este, y... Este es eh, parte de todas estas confluencias, de estas vertientes, es lo que se cuenta en la exhibición, y de eso espero que tengamos chance de hablar con más detalle. El proyecto es entonces el rescate de este edificio donde estuvo la imprenta para servir como salida en forma de museo principalmente, pero también de otras, a un archivo que principalmente es el que conservó Acopió y conservó mi disabuelo Enrique Flores Magón, mm. pero otros que se han ido añadiendo a nuestras colecciones de manera digital. Ok este sí. edificio está en el centro histórico, sí. uh -huh.
2: en el nororiente
3: del centro histórico, que es la que parte es una... todavía no intervenido, rescatada, este gentrificada es una parte como muy le quieran. distinta al centro histórico turístico que todo Exacto, el mundo, que todo mundo visita, recorremos, visitamos, entre, claro, uh -huh. este no hombre
1: pero esas calles, o sea a ver la esquina que es República Argentina. Sí. Y la del Carmen sí. son emblemáticas, sí. emblemáticas para entender muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. de hoy día. ¿eh? Sí.
3: De y, hoy día y
1: de ayer. Y que entiendes ahí en República de Economía por sí. qué se iba a establecer ahí. Ajá. O sea, no era tampoco Exacto. fortuito que no, estuviera ahí. de
3: ninguna manera. Uh -huh. Y qué bueno que lo mencionas, Sergio. O sea, en esta exhibición uh -huh. hacemos un recorrido de la fundación de la clausura del hijo de la abusote. Okay. Y uno de los aspectos que nos interesó ir eh, señalando, uh -huh. es, acércate un poco más a sí, Es la eh, persistencia y la congruencia de una geografía urbana uh -huh. en torno a las calles de lo que claro. hoy es República de Colombia. Uh -huh. Suena increíble. Que antes era cocheras y chiconaut. Uh -huh. Voy a citar dos ejemplos, ¿no? Ahí eh, Daniel Cabrera, el fundador del periódico era de Zacatlán, uh -huh. y llegó a vivir a la Ciudad de México eh, al principio de la década de los 80 para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios. Okay. Y rentaba una casa, un cuarto, mejor dicho, con otros estudiantes de medicina que estaba en la escuela, muy claro, cerca, de Cielón, ahí en el no, Palacio no, de la Inquisición. Con otros muchachos también de Zacatlán de las Manzanas. Uh -huh. Y la casa donde rentaban es ahora República de Colombia. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué, sí, Chico sí, claro. Nautla, ¿no? Sí, Chico Nautla <risa> en ese momento. Tenía dos nombres en la calle. La primera sección que es de Bra oh, 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 es de Brasil a Argentina, uh -huh. es decir, del Templo de Santo Domingo a Argentina, se llamaba Cocheras. Así que ahí es uh -huh. que eran las Cocheras, las tal cocheras cual del de la Palacio. Ah, sí. Sí. Y Exacto. la segunda sección, Chico Nautla. Uh -huh. También nos enteramos que antiguamente la oficina del periódico estaba en Cocheras. Es decir, donde atendían asuntos administrativos Activos. y la uh -huh. imprenta. Un chico neutro. estaba idóneo, pues estaba el lugar ah, eh, saliendo, entraba Oye, y saliendo. las.
1: Vecino de ahí fue uh -huh. eh, de, de esos, eh, digamos, de, de ese perímetro sí. eh, fue también José Guadalupe Posada, por ejemplo, ¿no? que nunca publicó en el aguizote. ¿verdad? Nunca publicó nunca en el publicó hijo del
3: aguizote. El uh -huh. hijo del aguizote nunca publicó grabado. Para empezar, uh -huh. ¿no? uh -huh. era Posada desde luego pues, era un grabador. Todos hacían litografía, no, que claro. es una técnica muy importante. Eso explica por qué no publicar. Es una, una de las razones. Otra su ¿no? ideología. Y su, sí, ¿no? su, 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 grupo, de su poder grupo de poder ha llegado.
1: Exacto. Y entonces en esta, en esta exposición de la Constitución uh -huh. ha muerto, que recuerdo esa, esa fotografía emblemática. Emblemática que
3: está, Ricardo. Sí. Eh, ¿Y Enrique? Qué no? bueno que mencionas la foto. Ah. Todo el rescate fue posible por esa foto. foto. ¿Qué tal? Que desde ahí eh, empieza la eh, anécdota. nos permitió identificar el edificio. Es una foto que se tomó todo el grupo de redactores del Hijo de la Uisota en 1903. Uh -huh. Es decir, ya en el final del de periódico. Claro. En los plenos y festejos. Y ahí estaban muchos personajes muy interesantes. Anterior, uh -huh. Ricardo Flores Magón. Enrique Flores Magón, mi bisabuelo, que era un. ...muchacho, en realidad... Uh -huh. este, ...y otros personajes muy interesantes... ...como Antonio Díaz Otrigama... Eh, ...Rosalio Bustamante... ...Los Pérez Fernández... ...a todos ellos... ...los hemos querido... ...rescatar... ...les hemos querido... ...darles como... ...dar un... una historia... ...su lugar en historia...
2: ...que aparezcan... ...que, que se aparezcan, sumen todos... ...que se
3: sepa ...este son, grupo que tan... ...tan numeroso ahí, alrededor... De... ...más allá de las figuras... Este, claro eh, ...claro, pero sí todo este
1: grupo... ...que impulsó durante ver, muchos años un periódico alterno, y hoy tan necesario entender lo que es eh, sí, la prensa y la expresión,
3: sí, ¿no? y sí, sí, qué bueno que lo mencionas uh -huh. también eso, Sergio. Espero que nos visiten, digo, ya ahora invitaremos más concretamente, uh -huh. pero uno de los ejercicios que hemos hecho para este sábado uh -huh. es hacer una selección de frases reda pensadas, redactadas, compuestas, impresas, y distribuidas en ese mismo edificio, que nos parece que son de una pertinencia... Que hay una vigencia... Eh, realmente dramática y en realidad profundamente lamentable Yo con, que un, la, sí, con claro. la cultura
2: actual. Uno pensaría ¿S1? que después de 100 años mucho ha cambiado y al parecer... Hijo, o el pasado nos vuelve a pasar
3: uh -huh.
1: o es que no ha pasado, uh -huh. ¿no?
3: O, o, o la situación ha empeorado, eh, o es empeorado eso, claro que también podría ser sí, otra una, hipótesis es que
1: será de las reflexiones que podrá hacer la gente después de que visite la bien. casa del hijo del aguisote que digamos que este es el pretexto para inaugurar ya, uh -huh, de manera así formal, es, así es. porque bueno, llevas un año de inauguraciones Sí, a, han habido mejor...
3: varias, porque han sido varias etapas como fiesta de pueblo es la mejor <ríe> <Exactamente>. <ríe> Esta, eh, sí. por fin, y
1: espero ya por fin eh, verdad Miguel, que podamos conocer favor, el lugar todos. porque sí. nos han dejado cual Penélope Ay, en la banqueta cierto, no
3: ¿verdad? Eso. esperando por eso te, traje tus Mi te, por eso te va, que... va a pasar otra anécdota que a ustedes les va a gustar uh -huh. de otro vecino de la calle de Colombia okay. en la primera sección, no sé si se lo sepan uh -huh. Era, ahí nació Agustín Lara. ¿Qué tal? Ah, sí, ¿verdad? ¿Sí? sí. No sé qué va a decir Guadalupe de eso, ¿eh? ¿Cuál Guadalupe? Lara. esa. Ah, yo dije Lara,
1: bueno, este, alguna. O Pavel, ¿eh? ¿eh? Pavel es. Pavel es el no que sostiene ir, ¿no? eso, Así sí, Así es,
3: claro. al grado que se va a
1: colocar una placa. Próxima? Ah, ¿ya por fin? Sí. Que... Mí, bueno, pues, ahí está. Es la casa del hijo del Aguizote que está en República de Colombia, 42, 42. Esquina de República de Argentina y del
3: carro. Entre Argentina y, y del, del carro,
1: del exactamente, carro. sí. Ahí, en esa, ahí, a partir de este sábado, desde sí. las 11 de la mañana hasta las 5 de la verdad, tarde.
3: Tenemos la casa abierta.
1: Y estará ahí Diego Flores Magón, bisnieto de Enrique, ¿verdad? Así Enrique es. Flores Magón. Sí. Estará ahí recibiendo, y es una, no, no tuve oportunidad de tener material que ha digitalizado, eh, sí. y en otras ocasiones que hemos eh, platicado digo y yo, y lo importante que es que revisemos esto. Uh -huh. Pues nos vamos a acercar este fin sí, de semana. Sí, por favor,
3: ahí. yo los espero allí y no solo a ti, bueno, todo mundo que escucha este programa están invitados, será... Un placer, como toda fiesta, pues tiene que ser concurrida. Así ¿no? es, para claro. Que claro. La pena. No, bueno, memoria, si ya, ya los manteles largos. Entonces, a todos los esperamos ahí, en República de Colombia, número 42, este sábado, por favor. Ahí estaremos. De 11 de la mañana, Síganos en Facebook, Síganos ahí. En Facebook en Twitter, Casa del Aguisote, eh, todo eh, sin espacios en Twitter y casa de la con espacios en Facebook.
1: Perfecto, pues eh, eh, ahí estaremos este bien, próximo bien, sábado. Bien, Muchas bien, gracias Diego y bien, gracias por las flores. Gracias, Felicidades Diego. Muchas Vamos a, a la Muchas. pausa, esto es MBC 102.5, este programa es El Cocodrilo y mi nombre es El Fernández Esto es MBS 102.5. Esto es El Cocodrilo. Mi nombre es El carmazán. Julio Chintololo, famosísimo arellano. Imagínate en mi casa, en la casa de mi mamá. Exacto. Todos en, me en conocen ahí. Tres con todo. ¿Cómo? Tres con todo. que Tres es? con todo, que también dicen aquí que es fundamental visitar.
2: Es las tortas ahogadas y las carnitas.
1: Oye, ¿está abierto ahorita que salgamos No, programa?
2: en martes no.
1: En no los sábados no. Ah, los lo que y los viernes. ser pudiente? Si Atenas abren fin de semana. No, no, no.
2: Abren de martes a domingo, pero los viernes y sábados está hasta noche, para los que quieran echarse una torta ah, ahogada las ah, mejores bueno. de clavería
1: hoy, <risa> eso, hoy en el Teatro Metropolitan, este fin de semana eh, Belly dance Evolution 2015 con el espectáculo de Alicia en el País de no las se lo Maravillas. pierden 150 años ya dimos uno por... Eh, ¿Ya ya se comunicó alguien de Azcapotzalco? Ya,
2: bueno, se comunicó alguien de Azcapotzalco que fue Javier Mesa, que vive en la Unidad Rosario, que es uno de los extremos de Sí ¿Es Azcapotzalco? Sí. Sí, bueno, hay una parte que es de Azcapotzalco o sea, y otra... otra parte que es de Tlanepantla, es de... Ajá. que hay muchas este como divisiones de la Unidad Rosario. Javier nos dice que es de, de la parte de, del hormiguero. Dice que él es ciego desde hace 25 años. Pero que, bueno, eh, tuvo la fortuna de ver y que se acuerda de muchos momentos de eh, No sé si si
1: pediste boletos, Javier, pero aún así te mando muchísimos saludos. No, no pidió boletos, nada no quería saludarnos. ¿No han hablado de Azcapozalco? Sí. ¿Que regalo otro? Pero para regañarnos, ¿o qué? <risa> eh, que ya no, que ya no... Ya, eh, ya que se ya, fueron. Que ya se fueron, que deje de estar yo de alborotador, ¿verdad? No bueno, pues eh, eso no, no es por nada, pero pues es que es un programa exitoso. Pues ¿verdad? es Que, que, que todo el mundo oye, ¿verdad? Por aquí y allá.
2: Exacto. Y pues fíjate que qué coincidencia haber plo, podido platicar con Diego y el tema del periódico, pues del hijo de la que Porque era... Porque
1: ahora hay que ir a otro periódico. Todo el, lo contrario. El oficialista, el fresa, el, el
2: porfirista, que, el, el ambiscón. El que hizo muchos negocios turbios. Es cierto que dejó un legado que pues, por lo, eh, la no, gente que nos
1: sirve para revisar también y poder hacer
2: este balance. Contrastar, porque es casi Exacto. de las mismas fechas, es el imparcial. Uh -huh. El imparcial eh, eh, Rafael Reyes Espíndola, que es este oaxaqueño de las tierras de Lila uh -huh. Down, uh -huh. de
1: Exacto. Tlaxiaco, no, no, no. Se
2: me, sí, creo que lo estoy diciendo mal, Tlaxiaco. pero... Tlaxiaco, Tlaxiaco, eh, Se vuelve un hombre muy poderoso, funda el Universal, pero él, él no, lo, no lo llega a impulsar y lo vende... Después funda el
1: Mundo Ilustrado. De ahí, de la colonia de los periodistas. Así es, él fue el primer dueño, era un ya. hombre muy
2: poderoso, muy adinorado, no, no le funciona el, el, el Universal, se va a Puebla a fundar el, el Mundo Ilustrado, que después llega a la Ciudad de México, que es el primer periódico con imágenes todo el tiempo y a, colar, uh -huh. a color, y el último que funda es el Imparcial. En lo que es ahora la colonia Recreo, pero que antes se llamaba la colonia imparcial. No, no, mm -hmm. Y este periódico también se volvió en, en empresa de bienes de raíces, y ellos son los que deciden comprar parte de los terrenos de la hacienda de Clavería sí. para fundar la colonia Clavería. Entonces, bueno, pues un periódico alineado a más no poder a Don Porfirio, pero que justo dejaron una arquitectura y una urbanización. Muy peculiar y que bueno, pues de ahora somos herederos eh, de la, los mexicanos, los capitalinos y los claveños.
1: Oye, y hay que hablar también de la librería. Uy, de la parroquial. La parroquial, que sabes. Tan el, famosa. Eh, que bueno, rapidísimo, aprovecho para felicitar a Guadalupe Aesa que el pasado viernes le entregaron la medalla Rosario Castellanos. Castellanos. Y que tuve oportunidad de ir, asistir a, de ir a Chiapas a la ceremonia. De... Por
2: eso no fuimos a comer tortas ahogadas. Yo eh, pensé que... No. Exacto, porque yo andaba... No, Comitán, imagínate, imagínate, pues, Chama la medalla más importante. En, es para mujeres, ¿no?
1: Eh, no, no, no. no es, para de... es para escritores. Ok. Que su obra habla de la mujer, de los indígenas... Ok. Y eh, promueve la, la cultura.
2: Y lo da el gobierno de, de, de Chiapas. Y
1: lo, y lo, sí, lo da el, el gobierno y la Cámara de Diputados, claro. porque hay que recordar que la de Senadores eh, Federal entrega la Belisario de de Domínguez. Domínguez. Y bueno, eh, esto sale eh, a relación porque eh, estando allá, eh, me estaba eh, platicando con Enrique Golbert, el esposo de Guadalupe Loaiza y me decía... La, la librería más famosa, más importante, una que inició siendo religiosa y no recordábamos el nombre. La parroquial, la parroquial.
2: que de verdad es una cosa muy sobresaliente porque antes de que hubiera... Hay una, ahora hay una ley que es de, de precio único. Todos los libros tienen que costar exactamente lo mismo en todos lados. Desde un
1: supermercado bueno, hasta una... Sí, este, durante un año... Eh, es que está mal dicho precio único porque no es que todos los libros valgan lo mismo, sino un mismo libro debe de valer en todas las librerías lo mismo. Lo mismo y eso impactó, ¿verdad? Porque A justo... muchas librerías.
2: Fíjate que la parroquial, su principal negocio era los libros religiosos, uh -huh. pero también impo este, importaban o compraban libros que les decían, oye, bueno, y no quieres los de Gredos y no quieres este, los de Trota claro. y no quieres los del Fondo de Cultura.
1: A ver, ¿compraban trailer que era muy frecuente también la librería Gandhi, lo hizo en la década de los 70, los 80, que eran trailers que traían de todo. De y que a veces había. eran más baratos que los que importaba la propia libre, la propia editorial.
2: Como ellos priorizaban los títulos religiosos, uh -huh. todos los demás decían, bueno, pues denos un poco más barato. Y libros que costaban 500 pesos a un lado llegan a costar 20 pesos, 20 pesos en la parroquial. Sí, sí, sí. Entonces, los universitarios corrían a buscar algo en la parroquial. Sí, todos íbamos a la parroquial. Muy, muy, pues peculiar su arquitectura, siempre en blanco, sí. lleno de, de postales y de, de estampas religiosos. religiosas. Y en un fondo, en un, en un apartado, uh -huh. pues los libros para este académicos o de otros rubros que no fueran los de.
1: Los religiosos. Así. Es. Los de corte religioso. Y hoy sigue sigue,
2: sigue al lado, de hecho está al lado de, del lugar el primer, la primera casa de Toño que es justo de Clavería, ah, claro era claro. la casa de un señor Antonio y sí. su mujer y su hija vendían el, el pozole, pozole. y Exacto. se volvió franquicia y también bueno es
1: de clavería y también ahí en clavería pues está la casa de a ver si a ver si la rocola nos hace sonar Ajo... nunca hemos tocado aquí. José José bueno, sí. ahí
2: daba sus serenatas de joven José José. Sí. Él, él es de Clavería, ¿sí? el parque uh -huh. de la China lleva una estatua. Sí. Y con el, no
1: voy a decir nada, no voy a decir nada de la que estatua. Que de las más feas, ¿no? Que cuando hablamos de los monumentos feos, mm. ese era la estatua fea. Pues, digamos que
2: tiene inscrito en latín. Pero es que es en latín, galán. Lo que, este, todo, el, el, el amor todo lo supera sí. en latín. ¿Por qué tiene que ir <ríe> en latín? Porque, bueno, no entiendo. La verdad es que, bueno, José José sí es muy querido en la colonia y la gente cuenta mucho sus anécdotas. bueno, pues, de... no.
1: y él, él ha ido a cantar a, a Clavería. Le hicieron su homenaje en 2012,
2: creo, ahí en el Parque de la China, Exacto. este justo porque es su tierra y, bueno, este el príncipe de la canción tuvo... Así ya con eso es suficiente, <risa> no
1: necesitamos más, ya con Hay eso todo el así... mundo lo ubica, ¿verdad? El, el triste... ¿No? no, bueno, el triste que es apoteósico <risa> cuando ganan el Oti, claro. que, pero de ahí en fuera no tenemos ¿Y más. Otro punto importantísimo. No, el, bueno, pero ya acá la Rocola de Yanin se Que luce. saquen las
2: cubas, ¿no? <risa> este, no
1: podemos. Ya, este, y entonces. Bueno, a ver, ¿qué ahora es que lo del tema de los dorados, dice, son los dorados de Culiacán. Bueno, Sinaloa Culiacán, ¿no? ¿No decían que él era de Sinaloa? Sí, sí, sí. Sí, de la ciudad. Ajá. Híjole, es que... El paisano Maga, así que además nos está escuchando desde California. Te mandamos saludos. Ah, que ¿dónde está la pizzería que mencionamos? Sobre
2: Avenida Clavería, está casi todos los negocios y ahí está la Marco Polo, cerca del Parque de la China. También, Oye, y tres con los logo, tacos del paisa. El Nicos. Eh, hoy, un saludo a la galería, este... Por favor. La Escondida de la mm -hmm. familia y Sogazón, que es una de las joyas más secretas y mejor guardadas, pero muy valiosas de escaposalco que están en el recreo al lado de Clavería. Es una galería desde David Brain... Hasta los intelectuales del país la pasan allá a, a, a revisar.
1: Pues ya nos vamos, nosotros tenemos que correr, pero Eva Torres, Jorge Arana y, y Erika Ivón eh, Márquez son los ganadores de esas tres cortesías eh, para que vayan al Teatro Metropolitano este sábado 15 de agosto a las 20 horas. Nosotros ya nos vamos, pero si ustedes tienen insomnio, se quedan con la mujer que despierta todas las pasiones altas y bajas. Susana Moscatel eh, eh, se queda con estos micrófonos de MBS nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 7 de la noche Repetición. y el próximo eh, martes, martes. MISCUAC. Así es. ¿no? Pues, Felicidades Abril.
0: MBS Radio presentó Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un
3: viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.